0: Saludos querida comunidad, inicio este podcast un día más desde la ciudad de Manhattan en Nueva York, desde el interior del NH Collection. Quiero hablarles hoy un poquito del hotel, pero también de la visita al Top of the Rock y de una actividad fantástica que hice por la tarde eh, con un grupo, con una familia latina en el barrio del Bronx. Pero comencemos por el NH Collection Madison Avenue, en el que Estoy alojado durante toda esta semana. Eh, la verdad es que el sitio está muy bien. En diferentes ocasiones me habéis preguntado por alojamientos en Manhattan y siempre les he dicho que, bueno, que hay mucha oferta, pero buena parte de esa oferta suele ser de baja calidad y un alto precio. Buscar algo que ofrezca un buen servicio a un precio razonable no suele ser tan sencillo. Pero bueno, hoy les quiero hablar de un alojamiento de cuatro estrellas superior, un NH. Collection, ya saben que cuando el grupo NH le pone el Collection detrás es porque generalmente utiliza edificios emblemáticos. Inicialmente NH Collection, visto desde fuera, podría parecer que son como algo así como paradores, pero en versión privada porque cuando encontramos a NH Collection en distintos lugares de la geografía nacional española, están generalmente localizados en edificios históricos, edificios emblemáticos, en lugares muy bien localizados y que, y que ofrecen un valor añadido generalmente desde el punto de vista histórico, ¿no? Además de que dentro están pues muy bien. Este no se queda atrás en ese sentido. Se trata de un hotel con más de 100 años, un edificio con más de 100 años que comenzó siendo una residencia de estudiantes. De hecho es un edificio de ladrillo con, eh, con, bueno, con las cúpulas eh, verdes eh, y que podemos encontrar en la fachada del mismo barrio 6, que pertenecían a las hermandades de los estudiantes que eh, vivían aquí en esta, en esta residencia de estudiantes. ¿no? Estaba decorado un poco estilo los años dorados de la publicidad en Nueva York, precisamente en esta calle en Madison Avenue, que correspondería a la cuarta avenida, aunque no se llama la cuarta, se llama Madison, estaban las agencias de publicidad más importantes. Así es que la decoración en el interior de este NH Collection, Madison Avenue lo que encontramos precisamente son guiños a esa época y bueno hay un mobiliario exquisito eh, precioso de alta calidad ¿no? todo muy bien cuidado con un gran diseño y las habitaciones son muy pero que muy confortables destacar el aislamiento que tienen es una ventana que se puede abrir algo que yo agradezco mucho eh, por si quieres refrescar la habitación algo tan sencillo para no estar siempre en un ambiente con un clima controlado mmm, artificialmente, sino que puedes abrir la ventana para que entre aire fresco es cierto, en esta época del año menos 3, menos 5, menos 9 grados que hemos tenido, eh, puede ser muy fresco, pero lo puedes hacer lo curioso es que cuando abres la ventana Escuchas el sonido de la ciudad, evidentemente, pero cuando la cierras es cuando de verdad te das cuenta lo aislada que está la habitación y estoy hablándoles desde un piso 9 eh, y bueno, este hotel da a Madison con la 38%. Eh, y bueno lo comenté el otro día en el otro podcast está lo suficientemente lejos como para no sufrir el jaleo y el caos del centro de la zona de Times Square, aunque estás a 12 minutos caminando de Times Square y, y lo suficientemente cerca de los principales monumentos hoy a 10 minutos caminando del Top of the Rock a más o menos los mismos caminando eh, directamente del Empire State o a menos a 4 o 5 minutos del Vanderbilt a 3 4 minutos de Central Station la verdad es que está perfectamente localizado este hotel, eh, sea cual sea la visita o cual sea cual sea el principal interés que te mueva en la ciudad de Manhattan, en la isla de Manhattan en Nueva York. Porque claro, estás a tan pocos pasos de la gran terminal de transporte que desde ahí puedes moverte a cualquier rincón, no solo dentro de Manhattan, sino por supuesto fuera, hacia cualquier punto de la ciudad o ya saliendo incluso a cualquier punto del estado porque Central Station es el principal núcleo de conexión ¿no? así es que bueno, está muy bien localizado perfectamente decorado es muy confortable las camas son enormes las sábanas son buenas las toallas secan el agua caliente sale caliente en fin el sitio es perfecto hay que reconocerlo es un mimo de lugar y llevo una semana aquí disfrutando de lo lindo porque después de pasar un día entero fuera con un montón de actividades lo que le pides a un hotel cuando regresas es que sea confortable que sea acogedor y eso lo cumple a la perfección este NH Collection Madison Avenue, así es que bueno, estoy muy contento y se los estoy contando de buen gusto. Por cierto, este hotel, eh, bueno, mi habitación no tiene mayores vistas que a la calle, eh, pero eh, tiene un par de habitaciones, sobre todo en la zona superior, con vistas al Empire State. De hecho, hoy tuve la suerte de que me enseñasen una, y además eh, he podido hacer una pequeña grabación que espero poder mostrársela cuando tenga tiempo para, para montarlo, yo que sé dentro de una semana o más tiempo. Pero ha sido muy interesante porque es un penthouse eh, y lo espectacular es que desde todas las ventanas se ve el Empire State. Todas, incluido el baño, que tienen un baño doble, es decir, un baño con dos duchas, dentro del interior una ducha doble, vamos, con una ventana que da al Empire State. Y bueno, tiene que ser un lujo, es cierto que yo en mi islita me ducho viendo el Teide, pero ducharse aquí en Manhattan viendo el Empire State no me parece tampoco un mal plan. Desde la cama se ve también el Empire State y tiene una pequeña terraza exterior desde donde evidentemente también se ve el Empire State así es que bueno me parece un lujo un lujo extraordinario y como esa tienen un par de habitaciones en el hotel lo digo por si ustedes vienen aquí a este NH Collection de Madison Avenue y se quieren dar un capricho cuídanla porque no sé lo que vale, pero pídanla porque si se quieren dar un capricho y decir, oye, estoy durmiendo en un hotel con vistas al, al Empire State, pues aquí tienen una buena opción, siendo además un edificio singular, un edificio histórico, con una decoración, como les digo, muy, muy cuidada, así es que es algo que, que puedo recomendarlo. Así es que, bueno, con todo esto, la mañana... El Top of the Rock, como siempre, un mirador que recomiendo de mañana, eh, pues sobre todo porque el sol está iluminando el Central Park, es el mirador desde el que mejor se puede ver Central Park, aunque ahora la calle de los billonarios, que están construyendo muchos edificios, muchas torres con mucha altura, muy estrechitas, están tapando parte de la visión del Top of the Rock. La visión completa, diáfana, sin obstáculos, del parque que había desde lo alto del Top of the Rock ya no la tenemos. Digo de los billonarios, porque hablando el otro día en Brooklyn con mi amigo Tomás, me decía que hay una calle en la que viven los mil millonarios, personas que tienen más de mil millones de dólares son los que están comprando estos pisos en estas torres súper altas eh, que tienen vistas al parque, aunque no están en primera línea del parque, pero como son tan altas, sobrepasan el resto de los edificios y llegan a ver el Central Park. Entonces, claro, desde el Top of the Rock, que eh, estaba un poquitito más al sur, antes teníamos una vista completa del parque y ahora es una vista parcial, no completa. Así es que, bueno, no sé si el mirador va a dejar de tener interés dentro de unos años Años, así como 15 o 20 años pero por el momento se ve se ve el parque y lo recomiendo ya les digo por la mañana precisamente porque la luz da hacia el parque la visión que tenemos por la mañana del empire state desde el top of the rock es una visión a contraluz así como la zona del downtown ofrece un skyline una silueta a contraluz que también puede ser muy interesante si quieres verlo evidentemente con el sol de frente sube al top of the rock por la tarde aunque mi recomendación es que vayas por la mañana, pero si tienes dudas Puedes hacerlo en ambas ocasiones y luego me lo cuentas. Por cierto, me pueden dejar una nota de audio en el link que hay en la descripción del podcast. Animaos a hacerlo, que me encanta recibir vuestros comentarios. Hasta un minuto de audio. Es gratis. Solo tenéis que pinchar en el link y hablar. Cuéntame algo y, y, bueno, pues yo te escucharé y tendré en cuenta alguna de las sugerencias. Tengo ya un par de ellas apuntadas para cuando llegue a misilita y tenga más tiempo y no esté hablando del día a día del viaje que estoy haciendo en distintos rincones del mundo atenderé alguna de las consultas que me habéis enviado. Y por la tarde, queridos amigos, he disfrutado de una experiencia fantástica en el Bronx, ya al norte. Es decir, subes toda la isla de Manhattan en un transporte, pasas al Bronx y como de mitad del Bronx para arriba, es decir, más al norte del Estadio de los Yankees, una experiencia que me recomendaron los amigos de Visit New York, eh, de New York City Go, y me dijeron oye César, te vamos a proponer que hagas algo con la comunidad latina en el Bronx. Y bueno, me me pareció que estaba bien, pero hoy me he terminado de enamorar. Siempre he sido muy fans de la comunidad latina en Estados Unidos porque me parece una gente trabajadora, currante, que no para de dar el callo. Siempre vas a encontrar un latino haciendo algo, currando, no vas a encontrar latinos ociosos o vagos, etcétera Esto es una comunidad que siempre está empujando y tirando para adelante. Y bueno, pues son dos hermanos que tienen un, una cervecería, el Bronx, el Bronx Beer. Eh, en, en el Bronx evidentemente <risa> así, así se llama eh, y, y bueno pues la verdad es que me dieron una ruta por la zona del barrio italiano donde bueno la propiedad de la mayoría de los establecimientos son italianos pero los que curran allí dentro son, son la mayoría son mexicanos aunque esta gente son de Puerto Rico eh, y bueno pues la verdad es que muy bien el Bronx Beer, Bronx Beer Hall es que mi inglés es nefasto. Pero bueno, eh, que ya os hablaré más de ellos y además ofreceré algún pequeño vídeo que estuve grabando con ellos porque me parecieron encantadores y me dieron para beber una cerveza sin alcohol. Con el grupo de amigos y amigas con las que voy a venir a Nueva York a final del mes de junio, que por cierto sabéis que si queréis que hagamos algún viaje juntos me tenéis en viajes.cesarsar.com pero con el grupo de amigos y amigas con las que voy a venir en Nueva York en junio finales voy a proponerles que nos subamos al, a, a un tren rumbo al norte y paremos allí en aquella estación cercana en el Bronx para hacer una visita a estos amigos latinos que tienen esta cervecería tan guay con cervezas fundamentalmente de un montón de países de América. Latina, que son fundamentalmente los clientes que paran por allí. Y fue muy bonito porque era como estar en una especie de la serie de televisión porque tienen una barra donde sirven cervezas e iban parando allí amigos suyos que eran latinos y se saludaban y charlaban un rato y se tomaban una cerveza. Así es que fue un ambiente muy familiar y pude conocer también a la madre de ellos. Así es que ha sido una experiencia genial, un tema redondo donde fuimos parando por distintos locales a comprar comida y luego lo disfrutamos todo en su eh, en, su, en la barra de su bar, ¿no? de, de, su, eh, de su Bronx Beer Hall. Así es que, bueno, estoy muy contento con esa actividad y les haré un vídeo para poder contarlo a todo el mundo y presumir de que hay un rincón o muchos rincones, pero sobre todo este rincón en concreto de la ciudad de Nueva York, donde la comunidad latina nos recibe con los brazos abiertos. Así es que, bueno, dicho esto, voy terminando, poniendo punto y final al podcast de hoy. Mañana más, también desde la ciudad de Nueva York. Y recuerda, amigo, equipaje ligero, corazón contento.